0: Aquí está tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Comienza La Tierra Prometida, un espacio dirigido por Beatriz Ozores. Es el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres, viva, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Beatriz. Vamos a rezar el Magnificat con la Virgen y comenzamos el programa. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava.
2: Desde ahora me felicitarán su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
1: en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En el programa pasado terminamos de comentar el rito de consagración de los sacerdotes descritos en el capítulo 29 del libro del Éxodo. Los capítulos 30 y 31 vamos a resumirlos muy brevemente, pero no vamos a pararnos en ellos. El capítulo 30 nos narra cómo el Señor ordena a Moisés construir un altar de madera de acacia para quemar incienso y una pila de bronce para las abluciones. Además, describe también las aportaciones religiosas que deberán hacer los hijos de Israel y da instrucciones sobre el óleo de unción y el incienso. Este es el capítulo 30 del libro del Éxodo. El capítulo 31. En el capítulo 31, el Señor indica a Moisés cómo deben ser los artesanos que construyan el santuario y le habla sobre la importancia de que los hijos de Israel guarden el descanso sabático como acto de culto. Y hoy comenzamos directamente con el capítulo 32, el capítulo 32 del Éxodo, que reanuda el relato interrumpido al final del capítulo 24, en el que Dios sellaba una alianza con los israelitas. Recuerden ustedes que ...Dios saca a su pueblo de Egipto... ...los israelitas están en Egipto... ...son esclavos en Egipto... ...están bajo las órdenes del faraón... ...y lo que hace Dios es sacarlos... ...de la esclavitud de Egipto... ...a través de Moisés... ...¿para qué? ...para constituirles en su pueblo... ...en el pueblo elegido... ...en el pueblo que va a dar a conocer... ...a Dios a todo el mundo... Mediante, mediante la alianza que Dios sella, sella con ellos, decíamos que Dios consagra a este pueblo como suyo y se compromete a cuidar de él en todo momento. Y el pueblo, por su parte, acepta la alianza y se compromete a dar el culto debido a su Dios. Por eso, en los capítulos siguientes, en los capítulos del 25 al 29, el Señor lo que hace es dar una serie de instrucciones a Moisés sobre cómo debe ser el santuario en el que él va a habitar en medio de su pueblo. Esto es importante porque el Señor ha sacado al, a, a su pueblo, lo ha sacado de Egipto, lo ha sacado de la esclavitud, lo ha sacado de la servidumbre bajo las órdenes del faraón para consagrarlo como pueblo suyo. Por lo tanto, es muy importante eh, que, que, el, que, que el Señor enseñe enseñe a su pueblo cómo debe, eh, cómo debe darle culto. Y eh, Moisés lo que hace es que permanece en el monte junto al Señor durante 40 días y 40 noches en diálogo, en diálogo íntimo con Dios. Pero ante el amor de, de Dios manifestado en los acontecimientos del, del Sinaí, la respuesta del pueblo, la primera respuesta del pueblo va a ser el pecado. Y esto es lo mismo que ocurrió con Adán. Con Adán y Eva la respuesta del hombre fue el pecado. Ahora la respuesta del pueblo de Dios es el pecado. Pero Dios en su infinita misericordia irá guiando a su pueblo para que tome conciencia de su propio pecado y de las consecuencias de este, llevándole así al arrepentimiento, al perdón y a la comunión con él. Bueno, pues vamos a, a comenzar. Con el capítulo eh, 32, hemos dicho que Moisés lleva 40 días, 40 noches, en el monte, en diálogo íntimo con el Señor, y vamos a ver lo que ocurre.
2: El pueblo, viendo que Moisés tardaba en bajar del monte, se congregó en torno a Aarón y le dijeron, «Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros». Pues de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto, no sabemos qué ha sido de él.
1: El, el hecho de que el pueblo se impaciente al ver que Moisés tarda en, en, en bajar del monte, revela la falta de fe del pueblo de Dios. Realmente esto es impresionante porque hemos visto, eh, hemos visto todas las maravillas que el Señor ha oído obrando eh, el paso el paso por el mar rojo eh, etcétera 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 y Aún así, el pueblo todavía no tiene su fe consolidada en el eh, Señor. Y yo creo que esto también es algo que nos ocurre a nosotros. Vemos cómo el Señor actúa en nuestras vidas, cómo el Señor hace prodigios en nuestras vidas, pero eh, muchas veces nos falta, mmm, no, nos falta esa, esa fe firme que cree eh, contra toda eh, corriente. Y esta eh, falta de fe es consecuencia de su, de su paganismo, de, de ese paganismo que les lleva a congregarse en torno a una persona y no en torno a Dios, a poner sus esperanzas en una persona y no en Dios. Yo creo que esto es, es algo que, que nos puede llevar a dar esperanza, ¿no? José Ignacio, que después de todo lo que Dios acaba de hacer con su pueblo, cómo el, el pueblo no, no es capaz de aguantar 40 días y 40 noches sin, sin tener la presencia de Dios a través de Moisés.
2: Claro, qué próximos nos sentimos a estos señores, ¿verdad? ¿Eh? Desde luego. Qué próximos y qué, qué, qué actual resulta esto, no cabe ninguna duda. De hecho, fíjate si Dios mismo vio... Las, la debilidad de todos estos hombres que muchos años después les mandó a Jesucristo para perfeccionar eso que no entendían. No lo entendían, tampoco nosotros lo entendemos, ¿verdad? Nos manda señales y no las entendemos y necesitamos mucho más. Necesitamos
1: mucho más, pero cuando uno piensa y dice todos los prodigios que hemos estado comentando en estos eh, últimos programas y es que así es el hombre... Así es el hombre que en cuanto, en cuanto no es capaz de sentir o de sentir la presencia de Dios, enseguida eh, intenta reemplazarle con, 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 con alguien o con algo. Y bueno, pues así nos lo cuenta también San Efren de Nisibia en el siguiente comentario. Por su falta de fe
2: rechazó Israel aquellos signos y prodigios con esta débil excusa. No sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó de Egipto. Dejaron de ver las victorias que les habían acompañado y solo vieron que Moisés no estaba cerca. Con esta excusa tan a mano se acercaron al paganismo de Egipto para adorar abiertamente aquello que en secreto ya adoraban en sus corazones.
1: Bueno, aquí hay dos cosas que a mí me, me gustaría comentar. Una... Es que, eh, bueno, es impresionante esta última frase para adorar abiertamente aquello que en secreto ya adoraban en sus corazones. Eh, el pueblo ha salido de Egipto, Dios lo ha sacado de Egipto, pero lo que estamos viendo es que qué difícil es realmente salir de la esclavitud del pecado. O sea, muchas veces cuando una persona está bajo la esclavitud del pecado, digamos, que, que es, bueno que, que tiene vicios que no puede dejar y que en un momento dado pues consigue dejarlos con mucha oración, con la ayuda de Dios, con la ayuda de otras personas, eh, ¿qué difícil es no volver a esos vicios?
2: Bueno, Beatriz, es que es tan difícil que por eso afortunadamente somos católicos, porque para eso tenemos un sacramento Continuamente, hasta el, hasta el día que nos muramos. Fíjate si Jesucristo entendió lo, lo difícil que nos resulta que instituyó el sacramento de la penitencia. De hecho vino para eso, lo, y lo decimos en la Eucaristía, lo dice el, el sacerdote, para el perdón de los pecados. No para el perdón de los pecados un día y ya me he confesado y entonces ya estoy salvado, puedo crecer en mi fe, ni, que, eso no, no, no admite ningún tipo de duda. Y puede haber mucha gente, y eso es maravilloso, que persevere en el camino de la gracia. Pero siempre podemos caer en esos pecados. Y tenemos esa confesión. Si es que es lo maravilloso. Es lo
1: maravilloso. Pues sí. Sí, es lo maravilloso, efectivamente. Y luego hay otra cosa, eh, José Ignacio, que a mí también ha, me ha llamado mucho la, la atención, que, que dice... Eh, el, el pueblo le, le, dice, le dice a Aarón le pide que le, haga, que le haga un dios que vaya delante de ellos y dice, pues de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto no sabemos qué ha sido de él, de ese Moisés, pero el pueblo en ningún momento coge y va a buscar a Moisés a ver si le ha pasado algo. Que, por, por la forma en
2: la que está construida la frase casi da la sensación de que Moisés ha permanecido mucho tiempo fuera, lejos de, de la tribu, no de, de, del grupo, como si de ese Moisés... como, como... Tú te refieres a esa persona como a alguien que ya parece como que le has perdido la pista, ¿no? Aunque no sabemos cuánto tiempo pasó en realidad, pero bueno, eso es lo de menos. Sí, es la sensación, ¿no? Porque como el número 40 el
1: sabemos que es un número de plenitud que no necesariamente tiene que ser exactamente 40 días y 40 sí. noches, sino que significa un periodo... Eh, ...de tiempo en el que en el que Moisés pues lleva a plenitud su, su oración y su trato eh, con Dios. Pero a mí me, lo que me asombra es que en ningún momento dice que el pueblo salió a buscar a Moisés. Bueno, entre otras cosas,
2: igual me equivoco, pero creo recordar que lo tenían prohibido. Ellos no podían subir al monte... Estaba terminantemente prohibido subir al monte.
1: No, ¿no? pero podían, no sé... Ah, eh, decirle a Aarón que subiera. Eh, sí. Te haga un gritito, que sí. si estás bien, Moisés, te pasa algo. Bueno, bueno.
2: hace la como que permanece mucho tiempo, mucho tiempo, como si estuviese... Eh, orando, como si, en fin. ¿no? Sí,
1: como la como lo que conocemos hoy en los santos, la, la noche oscura, no la prueba de, de fe de la noche oscura, que es un, un tiempo que no necesariamente es una noche en el que en el que uno no siente la presencia de Dios. Sí,
2: y tampoco, tampoco es lo importante en este pasaje el saber qué es lo que estaba haciendo Moisés y si estaba
1: lejos o cerca, o mucho o poco tiempo. No, no, pero no, no está, estaba rezando, está en lo alto del monte. Lo que, lo que, lo que es in, un poco lo que nos dice cómo somos es el pueblo, cómo, cómo enseguida quiere, quiere buscar, quiere buscar un, un sustituto. Yo creo que lo que le pasa al pueblo es que todavía no lleva el amor de Dios en su corazón y por eso necesita encontrar un sustituto lo antes posible. Y esto también pasa hoy en día. Pues en los matrimonios muchas veces se casan dos personas eh, sin saber muy bien que, que el matrimonio por la iglesia no es un contrato, sino que es un sacramento. Y lo hacen muchas veces, eh, dan el sí con los con, con, el, con los labios y no con el corazón. Y cuando vienen los problemas y se separan, pues enseguida buscan un sustituto, porque falta ese ese amor, ese amor en el corazón, que es un poco lo que, lo que pasa aquí. Pues ahora... Eh, bueno, y también mencionar que Aarón, eh, por su parte, no fue capaz de negarse a las exigencias del, del pueblo que le pide un dios sensible y palpable como los de los otros eh, pueblos, un dios que se adapte a aquello que, como dice eh, Sanefren, ya adoraban en secreto en sus corazones. Y no podemos pasar por alto el contraste entre Moisés y Aarón. El primero, Moisés, está en el monte en diálogo íntimo con el Señor... ...para poder transmitir al pueblo lo que Dios quiere de ellos... ...y Aarón, en cambio, toma estas decisiones por sí mismo... ...sin contar con el querer de Dios... ...y esto es lo que le lleva a fabricar un ídolo con sus propias manos.
2: Aarón les respondió... ...quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de sus orejas y los entregaron a Aarón. Él los recibió de sus manos, los moldeó con un cincel y fundiéndolos hizo un becerro. Ellos exclamaron, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto
1: los ídolos de becerros y toros eran muy frecuentes entre los pueblos paganos porque simbolizaban la fuerza de sus dioses. Y lo que es impresionante es que para fabricar el becerro de oro, Aarón pide a los hombres recién consagrados a Dios que le quiten a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas el oro que llevan en sus orejas, ese oro que acaba de ser también consagrado a Dios y que simboliza el don que Dios otorga a su pueblo para que sea capaz de escucharle. Pero el pueblo rechaza ese don de Dios y lo cambia por un ídolo que no tiene oídos y no oye y que no tiene boca y no habla. De esta manera no tendrán que dar cuenta a nadie de su pecado. El becerro de, de oro era una imitación del toro sagrado, Apis, de Egipto. Y lo encontramos a lo largo del Antiguo Testamento varias veces. Eh, lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 106, habla del becerro de oro, eh, en los versículos 19 al 20.
2: Hicieron un becerro en Oreb, Se postraron ante un ídolo de fundición, y trocaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba.
1: Y también lo encontramos en el Salmo 115, versículos 4 al 13.
2: Los ídolos de las naciones son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan. No articulan voz con su garganta. Sean como ellos quienes los hacen, todos los que en ellos confían. Casa de Israel, confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros y nos bendice. Bendice a la casa de Israel. Bendice a la casa de Aarón. Bendice a los que temen al Señor, pequeños y grandes.
1: Bueno, pues esta es la grandeza de Dios que... Eh, después de, de, de esta apostasía que hemos visto de, del pueblo, pues terminará, terminará bendiciéndolo. Y esto es lo que cantan los Salmos, las maravillas del eh, Señor. Pues, como comentábamos, qué difícil, qué difícil es dejar el, el pecado atrás. Y como decía José Ignacio, bueno, y qué maravilloso es tener eh, la oportunidad de poder acudir al sacramento de la confesión cada vez que esto ocurre. Porque. En el Antiguo Testamento no tenían el sacramento de la confesión. Aunque, bueno, vemos que Dios es compasivo y misericordioso. Eh, también vamos a ver... La actitud del sumo sacerdote, Aarón, que es un, un ejemplo de fragilidad humana, en, lu, en primer lugar porque obedece al pueblo y desobedece a Dios, y en segundo lugar porque no solo construye el becerro, sino que además adora aquello que ha modelado con sus propias. Manos. Vamos a hacer un breve descanso y mm, tras el descanso leeremos lo que ocurre con, con el becerro, con Aarón y con el altar que le construyen.
0: No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Solo dame una mirada tuya y yo podré ver Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír No soy digno de que entres tú en mi casa soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Que no merezco que vengas a mí, pero solo dime una palabra tuya. Eso bastará, solo dime una palabra tuya y eso bastará.
1: Queridos oyentes, estamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos comentando la apostasía del pueblo de Israel eh, tras la salida de Egipto, como el pueblo de Israel ordena a Aarón que les construya un becerro de oro para poder adorarle. Moisés lleva 40 días y 40 noches en el monte rezando al Señor y esto es lo que ocurre eh, mientras Moisés no está con ellos. Vamos a, a leer ahora los versículos 5 al 6 del capítulo 32 del libro del Éxodo que nos narran cómo eh, Aarón edifica un altar al becerro de oro.
2: Aarón, al verlo, edificó un altar ante él y proclamó, mañana habrá fiesta en honor del Señor. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. Después el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantaron para divertirse.
1: Pues yo creo que estos estos dos versículos encierran encierran algo que, que, que continúa ocurriendo hoy en día. El pueblo se levanta, se levanta temprano y ofrece holocaustos y sacrificios de comunión. Bueno, en el programa pasado vimos cómo los sacrificios de consagración de sacerdotes eran tres. El sacrificio de expiación, el holocausto y el sacrificio de comunicación. Perdón, de comunión. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre lo siguiente, que el pueblo... ...que acaba de, de romper, de quebrantar la, la alianza que a, que a su vez acaba de sellar con Dios... ...se consagra a un nuevo Dios... ...cambia al, al Dios de Israel, cambia a su Dios, cambia al Dios verdadero... ...por un becerro de oro. Y lo que vamos a ver es cómo el pueblo se consagra a ese becerro de oro. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no se da el primer sacrificio. ¿Cuál era el primer sacrificio? El sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación no se puede dar porque el pueblo no está arrepentido. No hay arrepentimiento del pecado. Por lo tanto, no se puede dar el, el, el primer sacrificio. Y también porque este dios es un dios de manos humanas y no puede ni cargar con los pecados del pueblo ni tampoco puede perdonarlos. Por lo tanto, lo que hacen es comenzar directamente el rito con el sacrificio del holocausto mediante el cual reconocen al becerro como su dios y al mismo tiempo se consagran por entero a él diciendo este es tu dios israel el que te ha sacado del país de egipto pues después del holocausto el pueblo presenta el sacrificio de comunión pero claro eh, no hay arrepentimiento ...acaban de reconocer la soberanía del becerro... ...se acaban de consagrar a él... ...y la comunión que se da... ...la comunión que se da es con el propio ídolo... ...y no con Dios... ...lo cual lleva... ...a quitar a Dios de en medio... ...para poner... ...a este animal... ...y esto termina en una fiesta... ...pero es una fiesta que ya no consiste en un banquete divino... ...sino en un banquete humano... ...es decir que ya no celebra la alegría de haber entrado en comunión con Dios, sino la diversión de haber dado la espalda a Dios, una diversión del cuerpo y no del espíritu que acaba en la perversión. Y esta perversión incluía ritos idolátricos y orgiásticos, imitando a lo que hacían otros pueblos. Bueno, ¿qué te parece, José Ignacio? José Ignacio se ríe es que yo quiero hacer hincapié en estos versículos porque eh, yo creo que, que son unos versículos que nos pueden ayudar muchísimo a todos que en realidad lo que están haciendo es enseñarnos cómo somos los hombres no cómo es el vecino sino cómo somos nosotros, cómo somos los hombres porque nosotros no solo sellamos la alianza con Dios en nuestro bautismo en nuestra confirmación y en la Eucaristía, sino que lo hacemos diariamente cada vez que, 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 bueno, pues que nos ofrecemos a Dios, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que nos confesamos, eh, que queremos poner nuestra vida en manos de Dios, y, y, y qué frecuente es eh, quitar a Dios de en medio para poner un becerro de oro y para adorar a ese becerro de oro, que... Se puede llamar la fama, el poder, el dinero, el culto al cuerpo, el coche, no sé, eh, todas esas cosas que son becerros de oro. Y, y adoramos esas cosas, muchas veces las adoramos, y para adorarlas tenemos que quitar a Dios de en medio, porque eh, no se puede servir a Dios y servir al, al, a los ídolos de este mundo, y lo hacemos... Como, como si fuera lo más normal del mundo, como si no pasara nada. Y yo creo que estos versículos nos nos ayudan y nos enseñan a, a pues a ver esto, que, que, que esto, es, esto es propio del, del hombre y que esto ocurre y que esto continúa ocurriendo. hay un Hay un comentario de San Ambrosio que vamos a leer ahora y que también es muy bonito y puede ayudarnos. El Señor enseña
2: que quien abandona su propia alma a estos tipos de infamia se despoja no de la cobertura de una vestimenta de lana, sino de la que constituye una vigorosa virtud, cuya protección no es temporal, sino eterna.
1: Creo que esto es un comentario precioso de San Ambrosio porque es verdad que cuando cuando una persona llega a la perversión y esto que acabamos de leer ya es el colmo de la perversión porque ya estamos hablando de, de, de orgías y, pero cuando pero cuando una persona eh, se pervierte ¿no? y abandona su su propia alma no es que se despoje de, de la vestimenta y, y no es que es que se está despojando de algo peor que es es de la de la vestimenta de la gracia de Dios y, y está dejando eh, pues lo que lo que es esa persona que en principio es templo y sagrario de la Santísima Trinidad pues 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 como lo que ocurre el, el día del el Jueves Santo, el Jueves Santo eh, comienza eh, con, el, el, con el Sagrario abierto y el Sagrario, el Jueves Santo está abierto y vacío porque el Señor está cargando con nuestros pecados en el huerto de los olivos y dispuesto a morir, eh, carga con los pecados de la humanidad entera, por lo cual no puede Adorar al Señor. Bueno, pues cuando, cuando nosotros pecamos, cuando nos despojamos de la gracia de Dios, pues somos sagrarios abiertos y vacíos, llenos de porquería. Y si lo pudiéramos ver esto con los ojos de la fe, pues nos, queríamos, nos quedaríamos muy impresionados, porque estos cuerpos que, que son templo y sagrario de la Santísima Trinidad, tras el pecado quedan abiertos, vacíos llenos de porquerías, no sé, es algo que a mí me, me llama mucho la, la atención. Y esto es con lo que Moisés se va a encontrar cuando baje de la montaña, con que Israel no solo ha roto su alianza con Dios antes de estrenarla, sino que además se ha pervertido por completo.
2: Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo el que sacaste del país de Egipto. Pronto se han apartado del camino que les había ordenado. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han exclamado, «Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto».
1: Moisés está en el monte, como hemos dicho, en diálogo con el Señor, y ahora el Señor le dice que baje que se abaje para después poder elevar al pueblo al monte de Dios, a ese pueblo que se ha pervertido. Con la adoración del becerro de oro, el pueblo se ha apartado completamente del camino y ha pervertido el sentido del éxodo. Pero, sobre todo, se ha rebelado contra Dios y le ha abandonado quebrantando la alianza. Vemos cómo Dios ya no le llama mi pueblo, sino tu pueblo, le dice a Moisés, tu pueblo, porque éste ha apostatado.
2: En efecto, como el pueblo, cuando no peca, es de Dios, y cuando peca decimos que ya no es de Él, de la misma manera, las fiestas, cuando son odiadas por el alma del Señor, son fiestas de pecadores, pero cuando son ordenadas por el Señor, son llamadas del Señor.
1: Pues este comentario de Orígenes también nos puede ayudar en el tiempo en el que estamos, que estamos viviendo la, la cuaresma y también hemos visto el contraste que hay entre el miércoles de car el, el perdón, el, el, el martes de carnaval y lo que representa toda la cuaresma, que es un, un, un tiempo, eh, esos 40 días de, 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 de penitencia por el pecado. Las fiestas, las fiestas. Eh, cuando son, son son de Dios, pues son fiestas que dan gloria a Dios, pero eh, cuando no son de Dios, pues son fiestas que no dan gloria a Dios, con, con lo que eso, con lo que eso eh, implica y cuántas veces eh, nos ha reiterado la misma apostasía en la historia de Israel y desde luego, como hemos dicho ya antes, en la historia de nuestras vidas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que le dice a continuación el Señor a Moisés. Y dijo
2: el Señor a Moisés: Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Ahora, Deja que se inflame mi cólera contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo.
1: Este comportamiento se vuelve eh, contra el pueblo para que su dura cerviz, que se levantó soberbiamente contra su Dios, sea sometida por la humildad al suave yugo del Señor. La cerviz es la parte dorsal del cuello, que en el hombre consta de siete vértebras, de varios músculos y de la piel. Duro de cerviz significa indómito, del latín indomitus, que significa no domado, salvaje, insumiso, invencible. Y así el Señor irá eh, domando poco a poco a su eh, pueblo No sé, a mí me gusta mucho, José Ignacio, la, la imagen de, del pueblo que no está domado, que está, porque yo creo que representa muy bien todo lo que, lo que eh, la palabra nos quiere decir a través de estos versículos. Pues vamos a, a continuar, vamos a continuar con un comentario de eh, San Jerónimo que hace eh, referencia a esto que acabamos de leer.
2: Moisés se resistió a Dios para que no castigara a su pueblo, y por ello Dios le dijo, déjame que castigue a este pueblo. Fijaos en el poder de Moisés. ¿Qué es lo que le dice Dios? Déjame. Estás violentándome. Tus ruegos me detienen. Tus súplicas retienen mi mano. Yo depongo mis flechas, depongo mi espada. Tus oraciones protegen al pueblo. Déjame que castigue a a este pueblo reparad al mismo tiempo en la misericordia de Dios cuando dice déjame está poniendo de manifiesto que si Moisés no lo deja Dios no ejecutará su castigo si no me dejas no le infligiré el castigo déjame y lo haré ¿cómo podría expresarse de otra manera? no me dejes y no lo castigaré
1: pues esta es la, la intervención de Moisés que es una preciosidad y que vamos a continuar viendo en el en el próximo programa y aprovechamos para eh, comentar que hoy es el día de San José y si Moisés ya intercedía así por su pueblo después de todo lo que el pueblo le había hecho y le había dicho, imagínense, imagínense ustedes... Eh, San José, como si nosotros se lo pedimos, como interceder, intercederá por, por todos nosotros. A mí me gustaría eh, leer ahora un texto de Santa Teresa eh, de Jesús que tenía, bueno, ella decía que tenía por, por abogado a, a San José y una, una monja, Isabel de la Cruz, que era una monja eh, carmelita, comentaba sobre eh, Santa Teresa que eh, no solo era de, eh, particularmente devota de San José, sino que, mm, se le, que le oyó decir que se le apareció varias veces y que andaba a su lado. Bueno, pues vamos a leer un texto precioso de Santa Teresa hablando de, de San José ...para animarnos a todos a pedirle su, su intercesión... ...y que como ya hemos dicho... ...si Moisés intercedía por ese pueblo duro de Cerviz... ...pues estoy segura de que San José lo hará... Eh, ...todavía más por todos nosotros.
2: No me acuerdo... ...hasta ahora... ...haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer... ...es cosa que espanta las grandes mercedes... ...que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo... «No he conocido persona que de veras le sea devota, que no la vea más aprovechada en virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no lo creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción».
1: Y también quería leer una cita de San Alfonso María de Ligoria que nos hace eh, reflexionar sobre San José.
2: ¿Cuánto no es también de creer aumentase la santidad de José, el trato familiar que tuvo con Jesucristo en el tiempo que vivieron juntos? José, durante esos 30 años, fue el mejor amigo, el compañero de trabajo con quien Jesús conversaba y oraba. José escuchaba las palabras de vida eterna de Jesús... Observaba su ejemplo de perfecta humildad, de paciencia y de obediencia. Aceptaba siempre la ayuda servicial de Jesús en los quehaceres y responsabilidades diarios. Por todo esto, no podemos dudar que mientras José vivió en la compañía de Jesús, creció tanto en méritos y santificación que aventajó a todos los santos.
1: Bueno, pues después de leer estos dos textos eh, tan bonitos de San José que queríamos leer hoy un poco viendo la, la figura de Moisés, cómo eh, Moisés intercede eh, por su pueblo después de la apostasía del pueblo. Es algo que yo creo que nos puede servir para, para meditar estos días de, de cuaresma, cómo, eh, cómo es la, la apostasía del, del, del pueblo y cómo es a, a la vez pues nuestra apostasía y eh, la maravilla de tener intercesores a los que podemos acudir y a los que podemos eh, pedir ayuda. Bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestro eh, programa y les agradecemos muchísimo que hayan pasado este rato con nosotros. Volveremos a estar con ustedes dentro de 15 días, el 2 de abril, y saben que el miércoles que viene pueden escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra con Adolfo Galán. Si quieren pedir este programa grabado o cualquier otro, pueden hacerlo en eh, la página web de Radio María www.radiomaria.es o en el teléfono 902-500-518. Y si quieren escuchar eh, los programas directamente pueden hacerlo también en la página web www.latierraprometida.es. Pueden escribirnos eh, por mail a latierraprometida.es y como siempre... Les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Rubia,
0: mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel así concluye en Radio María La Tierra Prometida con Beatriz Ozores Tú eres el agua pura inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua vivir